Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit Sebastian, meinem langjährigen Freund und Wettpartner, der hier den Moderator spielt und stellvertretend für die Zuhörer die Fragen stellt. Ja, vielen Dank Joachim. Hallo auch von meiner Seite. Hallo Joachim. Schön, dass es klappt mit der zweiten Folge und bevor wir da gleich loslegen, möchte ich einmal noch mich bedanken für das viele Feedback, das wir bekommen haben zur ersten Folge. Das war, Joachim, du weißt es selbst, es war sehr, sehr positiv und besonders du, Joachim, bist sehr, sehr gut weggekommen, weil <lacht> viele Hörer haben mich auf deine beruhigende und entspannende Podcast-Stimme angesprochen und stellvertretend für alle positiven Rückmeldungen möchte ich da ganz kurz die Nachricht meiner Freundin Alex zitieren. Shoutout natürlich an der Stelle an Alex, die mir Folgendes geschrieben hat. <lacht> Ich verstehe kein Wort, aber der, der es erzählt, hat voll die gute Stimme für sowas. Und ich habe jetzt schon das halbe Ding angehört, nur weil ich ihm gerne zuhöre. Ich meine, lass es dir kurz auf der Zunge zergehen, Joachim, das ist ein tolles Lob, das ist ein schönes Kompliment. Ich glaube, viel Vielen besser wird nicht ähm, an der Stelle, glaube ich. Vielen Dank an der Stelle auch für das Lob für die Fachkompetenz. <lacht> ja, lass uns loslegen, oder? Jo, auf geht's. Ich habe als erstes Thema, habe ich heute dabei, ein sehr wichtiges Thema, sowohl aus der Welt des Sportwetten als auch aus der Welt des Pokerspielens, aber wir sind ja hier beim Sportwetten, das Thema Money Management. Joachim, du als Wettprofi, du weißt Bescheid. Was ist es? Erklär es uns einmal ganz kurz. Worum geht es beim Thema Money Management? Ja, also Money Management ist im Wesentlichen einfach nur, wie man sein Wettkapital im Sportwetten managt. Also sprich, wie viel setzt man ein pro Wette? Und im Prinzip ist es eine Art Risikomanagement. Die Idee dahinter ist, dass man nicht zu viel wettet, um zu verhindern, dass man bankrott geht. Und gleichzeitig oft ist die Idee auch, dass man möglichst so setzt, dass die Gewinne optimiert werden. Das heißt, wenn man besonders viel Value hat, dass man dann besonders viel setzt, ist häufig der Ansatz. Und letzten Endes geht es darum zu optimieren, wie viel Geld man im Laufe der Zeit mit seinen Wetten macht. Okay, heißt natürlich irgendwie auch, es ist extrem wichtig, den Stack zusammenzuhalten irgendwie. Ne? Wie viel würdest du denn empfehlen, einem Wettneuling pro Wette zu setzen. Also jetzt lass uns einfach mal davon ausgehen, jemand hat 1.000 Euro auf der, auf der Seite und fängt mit den 1.000 Euro an zu wetten. Was würdest du einem Neuling da empfehlen? Wie sollte er da vorgehen? Ja, also im Wesentlichen geht es um zwei Ziele beim Money Management, die sich ein bisschen gegenseitig widersprechen. Das eine ist eben, wie schon erwähnt, möglichst zu verhindern, dass man bankrott geht. Und das andere ist natürlich, angenommen man hat einen Vorteil, sonst sollte man auch nicht wetten, angenommen man hat einen Vorteil, die möglichst schnell auf möglichst viel Geld zu kommen. Und ja, die Antwort, die korrekte Antwort auf die Frage ist dann nicht immer so einfach und auch wenig intuitiv. Die meisten Leute setzen einfach zu viel. Also wenn, wenn man durchschnittliche Leute fragt, würde ich raten, dass viele sagen, sie würden vielleicht sowas wie 5% setzen oder auch 10%, manche vielleicht sogar 20%. Aber wichtig ist zu wissen, dass solche Sachen, auf, dass das auf Dauer immer schief geht. Ich persönlich würde nie, würde empfehlen, dass man in aller Regel, also in nahezu 100 aller Fälle, dass man nicht mehr als 1 des Wettkapitals setzt, das man zur Verfügung hat. Also sprich, nehmen wir an, das Wettkapital besteht aus 10.000 Euro, dann sollte man definitiv nicht mehr als 100 Euro setzen, würde ich sagen. Man kann davon abweichen, aber das sollte ganz gelegentlich der Fall sein. Das wäre so eine gute Faustregel, würde ich sagen. Eigentlich gibt es ja auch noch verschiedene Ansätze, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen sollten. Ich, ich nenne sie mal kurz, vielleicht hast du da noch direkte Nachfragen dazu. Also die eine Variante ist Flat Staking, also äh, flache Einsätze. 
Das heißt, man setzt einfach immer dieselbe Menge an Geld pro Wette und dann gibt es als Variation davon, kann man auch äh, mit festen Profit wetten. Das heißt, statt, statt immer denselben Einsatz zu setzen, arbeitet man so, dass man immer denselben Profit erzielt mit einer Wette. Gut, das sind ja einfach nur zwei Herangehensweisen. Sehe ich richtig. Genau, es ist, es ist sehr ähnlich. Und dann, aber das Wichtigste, und da werde ich wahrscheinlich Streit mit vielen Wettprofis bekommen, ist in meinen Augen, also was heißt Streit, aber also, also es gibt noch eine andere Variante, die heißt Kelly. Und der Kelly-Ansatz ist im Wesentlichen einer, wo man berechnet, wie viel Value hat man und setzt dann proportional dazu. Ich persönlich bin kein großer Kelly-Fan. Das können wir vielleicht gleich noch besprechen, warum. Aber viele Wettprofis schwören drauf. Ja. Okay, dann ganz kurz äh, Flat Staking. Du hast es gerade schon gesagt, man setzt immer das Gleiche. Bist du ein Fan von Flat Staking oder bist du eher jemand, der sagt, ich möchte einen gewissen Profit raushaben und setze dann bei niedriger Quote, setze ich mehr, bei höherer Quote setze ich weniger? Wie verhält sich da bei dir? Bist du besser gefahren oder gibt es irgendwie was, wo man sagen kann, das ist die bessere Variante? Oder? Es hängt von den Umständen ab, würde ich sagen. Also wenn, wenn mich ein Anfänger fragt, was, was, was macht er am besten, würde ich einfach sagen, äh, flache Einsätze. Also immer das Gleiche einfach. Also immer das Gleiche, weil es eben simpel ist. Man muss nichts ausrechnen. Und abgesehen davon, dass man nichts ausrechnen muss, hat man auch den Vorteil, dass man besser sieht, ob man profitabel ist auf, auf lange Sicht. Es hat seine Einschränkungen allerdings. Und zwar insbesondere, wenn man sehr unterschiedlich hohe Wettquoten hat im Portfolio seiner Wetten. Also das beim Fußball ist es jetzt eher unüblich, zumindest wenn man auf Asian Handicaps und Over Under geht, was ich den meisten empfehle, weil da die Wettquoten immer so gestaltet sind, dass sie um zwei herum pendeln. Oder zwischen 1,8 und 2 sind da die meisten Wetten von der Wettquote her. Allerdings entstehen die Probleme, wenn man zum Beispiel auf Golf oder Pferderennen oder bei manchmal im Fußball auch auf 1,6,2, also auf den Dreiweg wettet, weil dann die Wettquoten eben sehr, sehr hoch ausfallen können. Wenn man jetzt wie beim Golf zum Beispiel permanent Wettquoten im zweistelligen Bereich, also 10,0 und höher hat, auf dem man wettet, dann ist es mit flachen Einsätzen so eine Sache, weil du dann du verfälschst deine Bilanz letzten Endes. Du kannst halt sehr lange, also wenn du halt, wenn du, wenn du Glück hast und, und ein paar Mal hintereinander eine richtig hohe Quote triffst, dann bekommst du eventuell einen falschen Eindruck von deiner wahren Leistungsfähigkeit. Und an dem Punkt käme jetzt ins Spiel, dass man dass man auf festen Profit setzt. Also dass man immer so viel setzt, dass man, also statt zum Beispiel 100 Euro zu setzen, würde man einfach so viel wetten. Dass man 100 Euro rausbekommt quasi. 100 Euro Gewinn rausbekommt. Dafür gibt es eine relativ, also es ist schwierig zu erklären, aber eigentlich sehr simple Formel, um das zu bewerkstelligen. Die schreibe ich vielleicht am besten in die Show Notes. Ja, aber die, die Idee ist einfach. Man, man setzt einfach sehr wenig, also bei einer Quote von 10 müsste man auch nur 10 Euro setzen, um 100 Euro zu gewinnen zum Beispiel. Entsprechend äh, verteilt man das, also man managt das Risiko proportional zum Risiko der Wettquote. Und das ist in solchen Fällen definitiv das Beste. Ist auch das, was ich meistens bevorzuge. Okay, gut zu hören. Schon mal auf Golf gewettet? Also kurze Frage am, am Rande. Tatsächlich einer der wenigen Sportarten, auf die ich noch nicht gewettet habe. Glaube ich zum Ehrlich, es könnte vielleicht sein, dass ich ganz früher mal irgendjemand bei einem Tipp gefolgt bin. Okay. Wett, okay. Wett auf Golf, aber ich glaube eigentlich nicht. Also ich habe so ziemlich auf alles gewettet, was Beine hat, aber Golf war glaube ich nicht dabei. <lacht> ja, sehr schön. Ich kann mich an die frühe, die frühe Zeit mit Windhund retten, äh, rennen, kann ich mich, kann ich mich gut erinnern. Muss ja, ich, genau. Muss ich deswegen, ehrlicherweise sagen. Deswegen alles, was Und Beine die Pferde, hat. Die Pferde, genau. ja. Was ich habe hab lustigerweise vor kurzem mal auf Golf gewettet, Ach. aber eher so äh, just for fun hast. und äh, um es live mitzuverfolgen. Und hast du auf dich selber gewettet, oder? Nee, leider nicht. <lacht> <lacht> es war irgendwo in Amerika irgendein Turnier und wir haben live ein bisschen mitgewettet, aber 
mit, ja, ich, das war mittelmäßigem Erfolg, weil es tatsächlich nicht ganz so einfach ist. Aber genau. gut. Joachim, du hast da gerade einen Mann erwähnt, nehme ich an, äh, Kelly. Ich habe von dem noch nie gehört, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, aus dem Grund gehe ich davon aus, dass unsere Zuhörer von ihm auch noch nie gehört haben. Und ich würde dich einmal kurz bitten, warum hältst du nichts davon und was besagt genau seine Theorie? Also ich bin nicht per se gegen Kelly. Ich bin übrigens der Meinung, dass wahrscheinlich schon viele unserer Zuhörer von ihm schon gehört haben, weil oh, er ja. doch recht häufig auftaucht. <lacht> Aber man muss sich natürlich nicht damit befassen, wenn man wie wir keinen Kelly-Staking macht. Also die Idee bei Kelly ist, kommt auch gar nicht aus dem Sportwettenbereich, soweit ich weiß, sondern woanders her. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Kapitalmärkte sind, aber jedenfalls die Idee an Kelly ist, dass man proportional zu seinem Value setzt. Das heißt, wenn man sehr viel Value hätte, dann würde man auch extrem viel Geld setzen. Jedenfalls, wenn man die reine, Quelli, äh, die reine Kelly Formel nimmt. Also da gibt es eine Formel im Internet, die man nachschlagen kann, wie viel man dann setzen sollte. Der Betrag ist ja meistens so hoch, dass die meisten dazu übergehen, fraktionales Kelly zu verwenden. Also vielleicht die, die nehmen einfach die Formel und nehmen dann ein Viertel davon oder ein Achtel oder was auch immer halt passt. Mein Hauptgegenargument gegen Kelly ist einfach, dass es erforderlich macht, dass man seinen Value exakt beziffern kann. Also wenn du nicht weißt, wie viel Vorteil du gegenüber dem Buchmacher hast mit einer gegebenen Wette, dann ist der Effekt wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Deswegen würde ich nicht dazu raten. Also zumindest ich persönlich träume zum Beispiel nicht so, dass ich exakt beziffern kann, was mein Vorteil ist. Und aus meiner Zeit vom Wettsyndikat damals weiß ich auch, dass das durchaus auch Profis nicht immer automatisch gelingt. Also die haben Ihren, die haben zwar zuverlässig berechnen können, dass sie Value haben, sie haben auch enthusiastisch Kelly verwendet, aber sie konnten, also die historischen Daten haben dann gezeigt, dass ihre Value-Schätzung zumindest um ein, zwei Prozent daneben lag eigentlich zu dem, was eigentlich geschätzt wurde. Was kein Problem ist, die haben dafür Puffer eingebaut, das hat jetzt nicht die eigentliche Profitabilität beeinträchtigt, aber sehr wohl hat es dazu geführt, denke ich, dass das ist naja, wenn sie es eben nicht korrekt einschätzen können, zu 100 Prozent, dann war Kelly wahrscheinlich auch nicht unbedingt optimal. Und dann wiederum mein anderer Einwand gegen Kelly ist einfach, dass es optimiert eben die Steigerung des Kapitals, was jetzt erstmal gut klingt, aber ich meine, mein Fokus liegt immer darauf, den Bankrott zu verhindern. Und da ist Kelly, denke ich, nicht optimal, sondern stattdessen flache Einsätze, die man auch bei immer wieder anpasst an das vorhandene Wettkapital. Weil was viele Leute vergessen ist, dass wenn du bankrott bist, heißt es das nämlich, dass du im Prinzip alle, du kannst das beste Wettsystem haben und dann bankrott gehen, wenn du zu viel setzt wie 20 Prozent oder sowas. Aber es führt eben dazu, dass du dann nicht mehr zurückkommen kannst. Das heißt, effektiv opferst du alle Gewinne der Zukunft dadurch, dass du, ja, außer du würdest jetzt irgendwie deine Bankroll wieder auffrischen. Aber in jedem Fall, für mich ist es am wichtigsten, das Überleben zu sichern. Ja, ich meine, wir haben ja beide für Betting Expert gearbeitet und da war sicherlich ja. der ein oder andere dabei, der eigentlich Potenzial gehabt hätte, aber vermutlich am Money Management gescheitert ist. Also ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, den man vermutlich im Allgemeinen einfach etwas unterschätzt. Und ich glaube, dass ich da auch ja, einige Jungs haben, die das, die das, einige Jungs habe, die das falsch angehen. Also bin ich ja absolut. Dran. Ich würde auch zustimmen, dass die meisten Leute das intuitiv komplett überschätzen. Ich, vielleicht ist es auch eine Frage dessen, also immer wenn ich ein Prozent sage, dann denken alle immer so, das ist jetzt aber wenig. Ja, ein Prozent von 1000 wären halt 10 Euro. Korrigiere mich, wenn ich mich verrechnet habe. Das ist <lacht> das ist dann irgendwie, ich habe da 1000 Euro liegen und dann soll ich nur 10 Euro setzen. Das passt ja irgendwie auch, also es ist halt schwierig zu greifen. Ne? Das 
das ist richtig. Wobei ich muss auch eine Einschränkung, muss ich sagen, äh, es hängt ein bisschen davon ab, wie dein Wettkapital gestaltet ist. Also wenn 1000 Euro ist jetzt, wenn du einen normalen Beruf hast, zwar jetzt nicht wenig Geld, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es dich äh, sofort aus dem Business raushaut, wenn, wenn du es verlierst. Das heißt, wenn du in der Lage bist, deine Bankroll regelmäßig wieder aufzufüllen, dann kann man auch argumentieren, dass du eventuell mehr setzen kannst. Aber gleichzeitig Gegenargument ist, dass wenn du nicht in der Lage bist, äh, mit den 10 Euro Gewinn zu erwirtschaften, dann solltest du wahrscheinlich auch nicht Solltest du halt auch setzen. nicht mit 100 angehen. Ja, ist richtig. Genau. <lacht> also schlecht wetten ist einfach schlecht wetten. Ne? Das ist genau. Halt Und was auch unterschätzt wird, genauso wie die Wahrscheinlichkeit, dass man Bankrott geht mit 2%, 3% einsetzen. Es wird auch unterschätzt, wie schnell das Kapital anwächst. Stichwort Zinseszinseffekt, wenn, wenn man lang genug erfolgreich wettet. Da möchte ich einmal direkt einhaken. Joachim, Zinseszinseffekt. Ganz einfach, ganz kurz erklärt. Ich glaube, das ist eine, eine extra Folge wert. Aber erklär uns einmal ganz kurz, was der Zinseszinseffekt ist. Ja, im Prinzip das Kapital, das du mit... Wenn du Gewinn machst, dann addiert sich das zu deinem Wettkapital und plötzlich ist, wenn du nach ein paar Wochen aus 1.000 Euro 2.000 Euro gemacht hast, dann ist es dann eben nicht länger. Du wirtschaftest, quasi, du wirtschaftest effektiv mit deinem, mit deinem gewonnenen Geld weiter und dadurch erhöht sich die, erhöhen sich deine Einsätze entsprechend. Und das ist letzten Endes kommt dadurch eine Exponentialkurve zustande, die am Anfang natürlich sehr flach aussieht. Du hättest erst 10 Euro, dann hättest du 11 Euro und dann irgendwann 12 Euro. Und das sieht alles sehr mühsam aus, obwohl es prozentual durchaus respektable Anstiege sind. Und dann irgendwann schießt es absolut einfach durch die Decke. Ich meine, wir haben es ja selber durchgemacht. Wir haben ganz ursprünglich mit irgendwas mit 10.000 oder waren es 12.000 angefangen, als wir zusammen gepoolt haben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber ja. Und das so ging um den sehr, um was, ja. Es ging es relativ ging schnell nach oben, ja. Es ging dann plötzlich relativ schnell, ja. Ich meine, du kannst dich erinnern, ich habe es äh, komplett unterschätzt. Also das, äh, und du hast immer gesagt, es wird in diese Richtung irgendwie gehen. Genau. Aber, aber ich habe es unterschätzt und, ähm, und bin auch froh natürlich, dass es so gelaufen ist. <lacht> und nochmal noch mal zum Begriff selber zurück. Zinseszins heißt einfach, dass du, du bekommst eben deine Zinsen auf dein Kapital und dann ist dieser Zins, Teil deines Kapitals und damit bekommst du auch Zinsen auf die Zinsen und deswegen Zinseszins. Okay, alles klar. Ähm, du hast ja jetzt gerade noch erwähnt, dass Money Management letztlich einfach ein Risikomanagement ist. Man kennt es ja, dass man beim Wetten einfach auch mal einen richtig negativen Lauf hat, genauso wie einen richtig positiven. Und man kennt es vom Wetten so dieses, oder auch beim Pokern oder bei, bei, bei anderen Sachen, ich muss das Geld jetzt zurückholen. Diesen Effekt kennt, glaube ich, jeder. Wie verhindert man, dass man in so einen negativen Lauf reinkommt? Wie zügelt man sich da und macht einfach ganz normal weiter? Kannst du da als Wettprofi irgendwelche Tipps geben? Ja, im Prinzip, was du da beschreibst, ist im Pokern auch als Tilten bekannt. Ganz dass genau. quasi die Wetten einfach nicht mehr abgegeben werden mit, mit irgendwelchen objektiven Kriterien, sondern es wird setzt vielleicht zu viel, um sein Geld wieder zurückzuholen und vielleicht dann auch auf die falschen Dinge. Äh, entsprechend ist Money Management ist letzten Endes die Methode, wie man sowas managt, zumindest auf der, auf der Seite, wie viel Einsatz man eingeht. Also da wäre es jetzt, wenn du konstant bei deinen 1% bleibst, dann ist das eine klare Methodik dafür und wirklich nicht davon abweicht. Und das andere ist halt irgendwelche objektiven Kriterien dafür zu haben, welche Wetten man eingeht. Also wer aus dem Bauch raus wettet, hat hier halt die größten Probleme, würde ich sagen. Weil, naja, da ist es dann schwer zu bestimmen, wann die Emotionen die Wetten vorschlagen. Also es ist es noch der nüchterne Sachverstand, der dich früher ausgezeichnet hat. Wenn du jetzt, wie wir eben 
auf Grundlage von einem Wettmodell oder ähnlichen Dingen, die eben objektiv überprüfbar sind. Wenn du auf, auf dieser Grundlage setzt, dann hast du dieses Tiltproblem nicht. Ich meine, du kannst natürlich immer noch, das haben wir ja auch schon erlebt, das kann psychisch trotzdem ziemlich schwierig sein, wenn man einen schlechten Lauf hat. Und als Notbremse. Aber genauso ich da geil natürlich, wenn es einen guten Lauf gibt, ne? Also das. Genau, aber auch das ist nicht untückisch. Ja, klar. klar. Deswegen habe ich gefragt, auch nach positiven Lauf. Ne? Also es gibt ja beide Genau, man beide kann genauso gut fragen, wie zügelt man sich immer einen positiven Lauf hat und da gelten letztlich dieselben Antworten. Man macht einfach das weitere richtig, was man richtig gemacht hat und wird nicht übermütig. Ja, das ist so im Wesentlichen die... die eine Sache, die ich noch empfehlen kann, wenn es wirklich zu hart wird, einfach Pause machen, Abstand gewinnen. Mhm. Vielleicht, mhm. vielleicht auch ein paar Monate nicht wetten, weil letztendlich ja, okay. rennt ein einem Tipp auf jeden Fall. davon. Ja. Sehr guter Tipp. Man kann sich ja auch überall sperren lassen mittlerweile. Ne? Also ist ja, ja gut, das ist dann nochmal klar. Aber eventuell muss man sich auch, ich meine, wenn du, wenn du denkst, du müsstest gesperrt werden, dann ist es definitiv die <lacht> falsche Beschäftigung. Ja. <lacht> ja, ich meine, nüchtern gesagt schon. Ne? Es ist, dann sollte man das Wetten sein lassen, muss man ganz klar ja. sagen. Es geht jetzt ja. mehr darum, wenn jemand eben versucht, äh, denkt, er sollte professionell wetten und das dann trainiert, dann muss eben klar sein, dass man sich da auch psychisch managen muss. Und dann manchmal besteht es darin, Pause zu machen. Das Thema Zinseszinseffekt, das möchte ich sowieso, das wird uns später nochmal begleiten, das möchte ich auf jeden Fall irgendwann nochmal anschneiden. Komm jetzt aber über die Exponentialfunktion direkt zum nächsten Thema und zwar auf Corona. Da kennt man die Exponential, das exponentielle <lacht> Wachstum auch von der Kurve. Schöne Überleitung. Schöne Brücke, die ich da gebaut habe. Gell? Das ist mir auch gerade eben, äh, eben erst aufgefallen. Wir kommen zum zweiten Thema und da geht es um Heimvorteil und zwar Heimvorteil während Corona. Du als Wettprofi, also wir kennen es ja alle, äh, volle Stadien, geile Stimmung, der Schiri lässt irgendwie nochmal zwei Minuten extra laufen. Also Heimverteil ist, glaube ich, jedem bekannt, was die wenigsten Menschen wissen. Wie, wie lässt sich Heimverteil messen? Also wie, wie verhält sich es da allgemein mit dem Heimverteil bei vollen Stadien? Was ist ein Heimverteil wert? Kannst du da mal was dazu sagen? Ja, ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Also es ist klar, dass es einen Heimvorteil gibt. Allerdings dieser Heimvorteil variiert einfach über verschiedene Sportarten hinweg und auch über verschiedene Ligen hinweg. Ich denke, ich müsste es jetzt nachschauen, um ehrlich zu sein. Ich würde auch vorschlagen, dass wir das Thema nochmal aufgreifen bei andere, an anderer Stelle. Aber also generell vor Corona war es, denke ich, so, dass der Heimvorteil ungefähr wahrscheinlich bei einem halben Tor ungefähr liegen dürfte. Was jetzt erstmal nicht viel klingt, aber... Das klingt jetzt erstmal sogar ziemlich wenig, wenn ich das mal als Laie... Aber da kann man dann gegen einwenden. Du musst einfach nur... Nimm deinen, nimm deinen Lieblingsfußballclub, geh die Bilanz der letzten 60 Spiele durch und addier einfach bei jedem zweiten Spiel ein Tor und schau, wie viele Punkte mehr dein Club geholt hätte pro Saison. Und es wird keine ganz kleine Zahl sein, würde ich sagen, und könnte einiges verändert haben. Also entsprechender Heimvorteil ist nicht nicht trivial. Es, es, er wird auch deutlich, wenn du zum Beispiel anschaust, wie, viel, wie oft wurde zu Hause gewonnen versus wie oft auswärts. Oder man kann einfach die Heim- und, und Auswärtstabelle vergleichen, typischerweise. Also jedenfalls vor Corona, nach Corona wird es alles ein bisschen schwieriger, weil auch der Zeitraum noch nicht so riesig ist. Mhm. Aber ja, also es ist unstrittig, dass es einen Heimvorteil immer gegeben hat. Okay, dann direkt die nächste Frage weiter. Was hat sich durch Corona geändert? Also 
meine, offensichtlich, es gibt keine Heimfans, logisch, aber besteht ein Heimvorteil weiter? Also einfach nur, weil du dein, weil du dein Stadion kennst, weil du dein, die Platzverhältnisse kennst, weil ja auch jeder Platz unterschiedlich groß ist. Also ich denke zum Beispiel an den SC Freiburg, die haben ein sehr kleines, einen sehr kleinen Rasen. Was hat sich da geändert und besteht weiterhin ein Heimvorteil oder ist es? Also lass uns das in der nächsten Folge nochmal aufgreifen, weil dann könnte ich mir das mal nochmal auch ganz exakt anschauen mit verschiedenen Daten. Aber ich würde jetzt erstmal vermuten und ich glaube, es ist auch unstrittig, dass der Heimvorteil abgenommen hat. Er ist nicht verschwunden. Es deckt sich auch ungefähr mit dem, was man vorher vermutet hat über den Heimvorteil. Und zwar ist im Wesentlichen, dass der Heimvorteil zu einem nicht kleinen Teil daraus besteht, dass sozialer Druck auf den Schiedsrichter ausgeübt wird. Ob der jetzt direkt, indirekt, ist nicht so unbedingt klar, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Gab, es gibt ein gutes Buch namens Scorecasting, das ich dir schon mehrfach ans Herz gelegt habe. Das steht hier auch bei mir im Regal, ich sehe es gerade. Mittlerweile gibt es, als du gelesen hast, da gibt es zum Beispiel... Selbstverständlich nicht. <lacht> da gibt es jedenfalls ein Kapitel über Heimvorteil, das auch ganz gut geschrieben ist. Es ist vielleicht ein bisschen, es greift zu kurz, denke ich, in mancherlei Hinsicht, aber es sind sehr gute Aspekte rausgearbeitet. Also beispielsweise... Haben, wurde eben ermittelt, dass in der spanischen erst, also in der, in der in La Liga Nummer 1, dass da systematisch mehr nachgespielt wird, wenn der Heimclub äh, nicht in Führung ist oder nur knapp, wenn er knapp hinten liegt oder es unentschieden steht. Dann wurde irgendwie im Mittel mehr als ein oder zwei Minuten mehr nachgespielt, was viel ausmacht. Das klingt jetzt auch wieder nicht viel, aber das kann dann eben den großen Unterschied machen in Punkten gemessen. Wenn dann hinten raus doch noch das Tor fällt und jeder Fußballfan kennt eigentlich auch dieses Gefühl, dass jetzt schon wieder zu viel nachgespielt wird. Also Ja gut, ich meine, das ist ja eine sehr subjektive sehr subjektives Empfinden oft, aber, genau, aber ja, gut, ganze, ja. Ganze ich kann Art mir auf jeden Weise. Fall vorstellen, dass äh, eine solche Unverschämtheit bei Real Madrid nie vorgekommen ist, wohingegen beim FC Barcelona mit Sicherheit in jedem Spiel äh, länger gespielt wurde. Ich meine, du kennst, du, du weißt, wie, wie ich ja. da denke zum Thema Barca Real. Ja, es ist, es ist letztlich auch willkürlich und ich habe da auch noch eine lustige Anekdote, weil. Hau raus. Mein altes Wettsyndikat hat nämlich, hatte nämlich ursprünglich eine Art Formel dafür entwickelt, wie, wie viel Zeit wohl nachgespielt wird, weil das extrem wichtig ist für die Over-Under-Rechnungen und so. Und es ist jetzt nicht so, dass es völlig willkürlich ist, aber es kam dann raus in irgendeinem Interview mit dem Schiedsrichter, dass sie das doch relativ willkürlich handhaben. Und das hat dann für kollektives Stöhnen und Ächzen gesorgt, weil es weite Teile der Formel hinfällig gemacht hat. Viele Berechnungen umsonst waren quasi. Ja, genau. So ist es dann eben auch. Das, es ist ein bisschen willkürlich und, und das macht, glaube ich, einen großen Teil des Heimvorteils aus. Allerdings nicht alles. Also es gibt auch Aspekte, die nicht damit zusammenhängen. Eine wichtige Variante, nicht Variante, ein wichtiger Teil davon ist, dass die Heimmannschaft das Heimstadion besser kennt. Also das kann reinspielen bei Eckbällen, Freistößen, wo man halt instinktiv weiß, wo man zu stehen hat, während man das in der Fremde eben nicht, nicht kann. Es gibt anscheinend auch so psychologische Effekte. Das wurde rausgefunden bei Untersuchungen, wo man Leute in, man hat sie, glaube ich, Dame spielen lassen in, in einem größeren Saal und hat dann so eine Art Heim, Heimbereiche geschaffen, wo Leute immer, also die Hälfte der Zeit gespielt haben und ansonsten sind sie quasi nach auswärts gefahren für ihre Spiele. Und auch da, auch da hat sich eine Art Heimvorteil nach einer Weile eingestellt, was ganz interessant ist. Weil ja, Dass einfach zu Hause mehr, also genau. zu Hause in Anführungszeichen, mehr, mehr Spiele gewonnen wurden. Oder? Ich denke, die Theorie dahinter ist, dass es so ein, so ein äh, Wohlfühleffekt oder kann man sowas? Ja, eher so ein, so ein ähm, dass man seinen, seinen Heim und Hof verteidigt, Effekt, dass es sowas auslöst und dass es eine gewisse Rolle spielt. Aber ich meine auch, das führt nicht dazu, dass die Spiele dramatisch anders ausgehen, aber schon ein bisschen anders eben. Sehr lustig und äh, vor allem lustig natürlich auch das mit dem Syndikat. 
dass da ja. dann Monate, jahrelange Arbeit wahrscheinlich für die Katz war. Ne? Die, die ganze Corona-Situation ist natürlich sehr spannend, wenn man jetzt genauer abschätzen kann, wie viel das Heimeffekt von den Zuschauern ausgeht. Ich denke, das letzte Wort ist hier auch noch nicht gesprochen, weil jetzt, es klingt zwar viel wie eine ganze Saison, aber man muss das über viele Ligen hinweg betrachten, nicht nur in der Bundesliga mhm. zum Beispiel, sondern sehr viele Ligen anschauen und ja, und dann schaut man mal. Ich weiß auch noch, dass zum Beispiel, was viele Profis auch machen, ist, sie justieren den, den Vorteil der Heimmannschaft abhängig davon, wie groß das Kontingent von Fans ausfällt. Also gerade das Heim- und Auslandskontingent und versucht so ein bisschen den Heimvorteil nachzujustieren. Es ist verrückt, was da alles versucht wird zu berechnen. Jetzt wird man dann, wird man dann rausfinden, ob das auch umsonst war oder ob das dann äh, <lacht> real Oh Gott, ich kann mir vorstellen, wie da einige, wie da einige jetzt schwitzend vor ihren Berechnungen sitzen. Ähm, Kommen aber da direkt natürlich auch auf dein System kurz zu sprechen noch. Wie wirkt sich der Einfluss von leeren Stadien auf dein Wettmodell im Speziellen aus? Also in, hat es dich sonderlich beeinträchtigt? Hast du es sowieso nicht so gewichtet? Wie, wie darf ich mir ja, das vorstellen? Das wäre theoretisch eine spannende Frage gewesen, aber in der Praxis hat es jetzt nicht als solche entpuppt. Im Wesentlichen liegt es daran, dass ich mein Modell mit Daten fütter, die nicht zu weit zurückliegen. Also geht schon eine Weile zurück, aber im Wesentlichen ist in meinem Modell schon die Veränderung des Heimvorteils implizit angekommen aufgrund der Daten, auf die ich zurückgreife. Weil ich habe eben einfach Pause gemacht, als Corona vor etwas mehr als einem Jahr so richtig über uns kam, habe ich mit allen Wetten aufgehört erstmal, einfach um, weil ich ab da nicht mehr einschätzen konnte, ob wer, wer also ich, es war zum Beispiel nicht mehr klar, wie, wie Spieler diese Situation sehen, also wenn jetzt halt der eine Spieler Corona extrem ernst nimmt und dem nächsten ist das egal, dann kann das halt zu wilden Schwankungen in Motivation. Einfach auch eine Motivationsfrage dann. Oder? Motivation und Performance führen, die, die dann nicht mehr seriös zu berechnen sind und dann habe ich es einfach ganz sein lassen und habe auch erst Bad wieder angefangen mit Wetten. Also wir haben ja erst wieder im November wirklich losgelegt. Und da war dann die Datenlage schon gesichert genug, um da jetzt nicht großartig drüber nachdenken zu müssen. Okay. Ja, dann vielen Dank äh, für den Ausflug in die Corona-Stadien, <lacht> Corona ja, wie sage ich denn jetzt in das Heimverteil-Ding? Ich hoffe ja, ich hoffe ja inständig und ich gehe fest davon aus, dass wir im September alle geimpft sind und ich zu den, <lacht> ich zu den ersten Heimspielen gehen kann, ohne dass ich, ja, ohne dass ich äh, noch eine Saison vor ja, Major, Fußball verfolgen muss, wie, wie, wie auf, einem, auf einem Trainingsplatz, weil das ist ja schon eigentlich fürchterlich für jeden Fan, muss ich in der, Major League Soccer, in der Major League Soccer in den USA hat es jetzt wahrscheinlich ganz gute Karten. Ich weiß nicht, wie es in Europa aussieht. Das ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass Hansa Rostock hat vor ein paar hundert okay. Fans gespielt oder vor ja, gut. 150. Mein oder vor so. Dortmund hat im August, weil sie glaube ich auch schon vor 8000 Zuschauern gespielt. Das ist jetzt nicht ganz das Thema. Wurde ja schon wieder mal. Die Frage ist ja, wann hast du hier volle Stadien? Also ich kann es nur vom VfB sagen, bei uns ist der Laden immer voll. <lacht> ja, aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Gut, Joachim, äh, ja, danke, danke kurz für das Thema. Gibt es von dir noch da irgendwas dazu zu sagen? Oder? Ja, wie gesagt, ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen. Gut, vielleicht in der, nächsten, ja. in der nächsten Folge oder übernächsten Folge. Wir haben ja hoffentlich noch ein paar Folgen vor uns. Davon Weil dann könnte man mal, was definitiv mal interessant wäre, wäre so Sachen wie eben einfach die, die Anzahl der Tore, die tatsächlich gefallen sind, jetzt zu vergleichen mit vor zwei, drei Jahren. Und das Gleiche, was noch interessanter wäre, das mit Expected Goals zu machen, die ja mittlerweile an vielen Orten verfügbar sind. Also Expected Goals, um das kurz zu erläutern, sind Erwartungs Tor, äh, Torerwartungswerte, die ermittelt werden aus der Qualität der Chancen, um das 
kurz zu beschreiben. Da muss ich auch. Was nicht. mittlerweile übrigens sogar live auf Sky gemacht wird. Ja, genau. Das ist <lacht> in, mittlerweile doch im Mainstream. In, in, einer, ja. in einer sehr ganz komischen Form und am Ende weiß keiner, was eigentlich wirklich ermittelt wurde. Ähm, weil sie es, glaube ich, noch nie erklärt haben. Es ist einfach nur, man genau. versucht es also, zu verstehen, aber keiner versteht es. Also ich zumindest nicht. Jedenfalls, man kann das damit wahrscheinlich etwas genauer abbilden, denke ich. Vermute ich. Man wird sehen, was rauskommt. Bin ich gespannt. Gut. Sehr gut. Ich habe noch ein drittes Thema dabei. Und zwar geht es um den Wettoper, der jetzt vermutlich nicht allen hier ein Begriff ist. Ähm, der Wettoper ist der Schachspieler und Sportwettenveteran, sage ich jetzt einfach mal, Dirk Paulsen, der in der auflagenstärksten Tageszeitung Deutschlands, ich möchte den Namen hier jetzt an der Stelle nicht nennen, für jedes Wochenende seine Bundesliga- und zweite Bundesliga-Tipps veröffentlicht. Ich habe mir gerade die Zahlen noch kurz rausgeschrieben. Aktuell steht er bei 122 Spielen und hat einen Profit, beziehungsweise keinen Profit, er hat einen Minus von minus 8,89 Einheiten. Da meine erste Frage, wie aussagekräftig ist denn die Leistung vom Wettoper da tatsächlich, Joachim? Also ausgehend von den Daten, die wir haben, so wie es in der Zeitung erschienen ist, denke ich, ist die Aussagekraft nur sehr beschränkt. Also es ist perfekt denkbar, dass man über den Zeitraum, was waren es, 122 Wetten? 122 Spiele, minus 8,89 Einheiten. Ist jetzt nicht unplausibel, dass man damit tatsächlich im Minus landen kann. Die, also ich, sag mal ich ganz hab, kurz noch, warum, warum hier, oder sag uns mal einfach allgemein, warum der Wettprofi von Einheiten redet, nur so, um da jetzt nur, die, die Leute kurz abzuholen. Äh, Einheiten, rede schon Einheiten, um es vergleichbar zu machen. Das heißt, man kann dann einer Einheit einen beliebigen Wert zuschreiben, wie viel man eben persönlich wetten würde, zum Beispiel 10 Euro oder 100 Euro oder 1 Euro, was immer. Und dann kann sich jeder ausrechnen, wie viel hätte man denn gewonnen, wenn man diese diese Menge pro Einheit gesetzt hätte. Das heißt, beim Wettopa sind wir jetzt bei einem gewissen Minus. Aber wie gesagt, auch nur über 122 Wetten. Also ich habe, interessanterweise habe ich vor zwei, also ich habe bei Betting Expert mal einen Blogartikel geschrieben, den ich dann auf meinem eigenen Blog nochmal aufgefrischt nochmal gepostet habe, namens Diszipliniert Wetten. Geht im Prinzip um was anderes, aber was ich darin auch mit einer Grafik verdeutlicht habe, ich hatte, ich habe Baseball-Wetten analysiert aus, ich weiß nicht mehr genau welche Saison, 2011, 12 oder 13, glaube ich, also Major League Baseball in den USA. Und da ging es um den Strang von insgesamt weit über 1000 Wetten und, und habe eben raus da ein Segment rausgesucht, wo ich, also insgesamt, um das nochmal in Kontext zu bringen, insgesamt war das eine sehr erfolgreiche Saison mit über plus 5% Gewinn pro Wette. Und auch da gab es eine Phase von 200 Wetten am Stück, die in denen das klar ins Minus gerutscht ist. Also nur wenn man nur diese Sequenz von den 200 Wetten genommen hat, dann ist das klar ins Minus gegangen. Und ich habe das dann, wenn man dann rauszoomt und dann die Gesamtgrafik sieht, sieht man, dass es eben Bestandteil einer weit längeren Anreihung von Wetten ist, die insgesamt ganz klar im Plus landen. Also es ist, kann einfach durch Zufall passieren, dass auch über längere Zeiträume wie 100 oder 200 Wetten, dass da ein Minus zustande kommt. Das ist nicht weiter, nicht weiter seltsam. Die Frage ist jetzt nur, was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, ausgehend von dem, was man sonst so weiß. Aber man muss einfach sagen, wir haben da jetzt nicht genug Informationen, um das in irgendeiner Art und Weise wirklich zu beurteilen. Ich denke, auch da könnten wir nochmal drauf zurückkommen. Und was man hier nämlich machen kann, ist die Closing Line zu analysieren. Das ist jetzt nicht das, naja, damit, es ist nicht unbedingt der Weisheit allerletzter Schluss. Man kann, kann damit nicht immer richtig liegen, aber man kann sich ein Gefühl dafür verschaffen, ob der Wettopa hier ein gutes oder ein schlechtes System hat. Also kurz Erklär zur Erläutern. Erklär uns einmal kurz die, die Closing Line bitte, ja. Genau. genau. 
Die Closing Line ist einfach die Wettquote, die kurz vor Anpfiff gehandelt wird. Also, also bei Spielstart quasi. Bei Spielstart. Okay. Und die vergleicht man mit der Wettquote, die man selber für seine Wette bekommen hat. Ist wirklich auch ein eigenes Thema wieder. Das will ich jetzt gar nicht zu so sehr breitreten. Aber die Kernidee dahinter ist, dass der, der, der Zeitpunkt direkt vor Anpfiff ist der Zeitpunkt, zu dem wirklich alle gewettet haben. Also auch die ganzen Wettsyndikate, alle Wettprofis. Da ist wirklich, das, da ist quasi alles an Geld drin in den Pre-Live-Wetten. Und dementsprechend ist die Theorie, dass der Preis hier auch am effizientesten ist. Und wenn man jetzt in der Lage ist, konse konsequent über, das kann man nach 100 Wetten ganz gut beurteilen, wenn man in der Lage ist, bei 122 Wetten die Closing Line sehr regelmäßig zu schlagen im Mittel. Also nicht unbedingt bei jeder Wette, aber zuverlässig über den größten Teil der Wetten. Dann hat man wahrscheinlich ein profitables System, auch wenn es im Minus ist. Das wäre jetzt noch Das heißt, dann könnte man einfach, wenn man sagen würde, man verfolgt das jetzt lang genug weiter, ist man vermutlich irgendwann im Plus. Also es ist jetzt keine Garantie, wenn ich dich richtig verstehe. Nee, nee, es aber ist, es ist zumindest genau, ein sehr dann, gutes Indiz. Im Prinzip, was das heißt, ist, dass man sowas ähnlich macht wie die Wettsyndikate. Und dann heißt es das eben, dass man wahrscheinlich im Plus landet. Ja. Es wobei, kann auch mal, wobei ja auch ein Wettsyndikat mal im Minus sein kann. Ne? Also das ja, Hast tatsächlich, du, also. Hast du mir, glaube ich, schon mal privat erzählt, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt, ne? Genau, also ich, ich weiß zum Beispiel, dass, also das war jetzt aus zweiter Hand, das Matthew Benhams Wettsyndikat, das ist das zweitgrößte der Welt, dass die mal über ein halbes Jahr am Stück keinen Profit gemacht haben und im Minus waren. Heißt dann aber so. auch, nach Abzug der Gehälter, ne? Bei Benham kann ich es dir nicht sagen. Was ich auch noch weiß, das war, glaube ich, sowas wie 2015 rum. Und dann weiß ich, dass eben da, wo ich den Bettplacer gemacht habe, also wo ich die Wetten platziert habe, dieses Syndikat war 2017 nach Kosten auch im Minus. Es war, muss fairerweise sagen, vor Kosten waren sie im Plus leicht, aber nicht, nicht signifikant genug, um die Kosten auszugleichen. Und nach Kosten waren sie entsprechend im Minus. Und das wiederum, und da reden wir ja von vielen, vielen tausend Wetten, die... Mhm die im Laufe von einem Jahr, also das war 2017, wie gesagt, ja, die im Laufe von einem Jahr zustande kommen für so ein Syndikat. Es ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil natürlich das, also es kann sehr, sehr viel mehr Geld auf die Premier League oder die Bundesliga gesetzt werden oder die Champions League logischerweise, als äh, auf kleinere Ligen wie Korea. Das heißt, wenn man überdurchschnittlich viel Pech in den falschen Ligen hat, dann zieht das die Performance natürlich in einer Art und Weise runter, wie das für den Normalsterblichen nicht der Fall wäre. Deswegen ist es da auch ein bisschen schwer, das eins zu eins zu vergleichen, aber nichtsdestoweniger reden wir hier halt über viele tausend Wetten insgesamt und das ist dann schon, auch das kann im Minus landen, das kann passieren. Okay, wenn ich dich jetzt da also richtig verstehe, darf man, auch wenn die Leistung vom Wettopa, um jetzt ganz kurz das Thema wieder aufzugreifen, darf man die Leistung jetzt nicht zu kritisch sehen, weil, Nö, weil natürlich 122 Spiele sind keine aussagekräftige oder nur eine gering, gering aussagekräftige Performance jetzt erstmal, ne? Ja, also nur mit diesen Informationen, 122 Wetten und eben etwas im Minus, sieht ja auch nicht radikal im Minus letzten Endes. Also das kann ja schnell kippen. Er hat ja auch die letzten vier Spiele, hat er glaube ich gewonnen. Das hat dann, änder, ändert die Bilanz ja gleich dramatisch. Aber wie gesagt, man müsste dann halt andere Dinge analysieren noch. Wie hat er die Closing Line geschlagen? Dann, dann hat man eine bessere Aussage. Dann kann man schon eher seine Schlüsse ziehen, ob es sich jetzt lohnt, ihm zu folgen oder nicht. Gut, jetzt habe ich noch eine Frage. Man findet es auch auf deiner Homepage, aber ich möchte es trotzdem fragen. Warum veröffentlicht du keine Tipps online und wie stehst du dazu, wenn es jemand macht? Weil ich wurde jetzt tatsächlich von zwei oder drei Leuten seit der ersten Folge gefragt, ob man irgendwo deine Tipps auch öffentlich kaufen kann. Ich meine, man kennt das ja immer wieder von, von verschiedenen Plattformen, Paid Services. Wir haben es auch schon mal in Anspruch genommen. Ähm, sag da mal kurz was dazu. Ja, tatsächlich werde ich das oft gefragt. Das ist eine der häufigsten mir gestellten Fragen. Zuletzt auf Twitter. 
wo ich auf at Crimson CEO zu finden bin. Äh, ja, kurz, kurze, kurze Eigenwerbung. Plug, ja. Ähm, <lacht> ja, aber das, das fällt mir deswegen ein, weil das tatsächlich gestern gefragt oder vorgestern gefragt wurde dort. Okay. Der Öffentlichkeit. okay. Ich habe noch nicht drauf geantwortet. Aber ja, der Punkt ist, dass ich will letzten Endes nicht dafür verantwortlich sein, wenn jemand Geld verliert. Also ich habe jetzt kein Problem, eine Wette vorzuschlagen, wie in, in der ersten Folge dem Jucic, wo ich dann aber auch ganz klar sage, das muss jeder selber wissen, was er darauf setzt. Das Problem daran ist, dass wenn man Tipps einer breiten Öffentlichkeit hinwirft, ist das, also zumindest wenn man das auf regelmäßiger Basis tut, dass ein guter Teil davon einfach nicht wirklich damit umgehen kann, denke ich. Also die meisten Leute sehen, also Leute, die von Wetten wenig Ahnung haben, sehen Wetten eben immer als ja, nein oder nicht immer, aber oft als Ja-Nein-Angelegenheit, dass, dass es im Prinzip nur darum geht, die korrekte Seite einer Wette zu finden, während die Realität ist eben eben andere. Das geht um darum, die beste Wettquote zu finden oder die, die falschen Wettquoten und die, die zu hoch sind. Und entsprechend sollte man eben auch Tipps folgen und ich denke, vielen Leuten fehlt dieses Skillset. Und auch dann, selbst wenn, sagen wir mal, dieses Skillset vorhanden ist, es fehlt vielen, da sind wir wieder vorher beim Money-Management und Risikomanagement-Thema, viele Leute setzen zu viel pro Wette und auch da würde ich auf lange Sicht nicht unbedingt semi, also voll oder semi-verantwortlich dafür sein. Es wird längere Durchstrecken immer geben und, und damit umgehen zu lernen, erfordert einfach eine gewisse, gewisse Erfahrung mit dem Thema. Mhm. Und letzten Endes ein anderes, ich werde oft gefragt, warum, warum ich keine, ja, warum mache ich keinen Paid-Service? Also zuletzt ja, wie, wie gesagt, zuletzt auch schon wieder, ah, sowohl per E-Mail als auch auf Twitter. Ja, ich meine Antwort ist letzten Endes auch immer, dass ich, ich verdiene mein Geld mit Wetten. Ich bin nicht, also weder bin ich darauf angewiesen, Tipps verkaufen zu müssen, noch will ich das was, also weder verkaufen noch verschenken in dem Zusammenhang. Es hat nämlich auch den Effekt manchmal, dass sich die Wettquoten negativ entwickeln für mich. Genau, also wir hatten wir hatten ja, wenn ich das Thema aufgreifen also darf, wir hatten dieses Ding ja, dass wir in anderen Sportarten mal welche zugekauft haben und da war natürlich das Problem, dass, dass die Wettquoten oft schon, ich sag mal, runtergeprügelt wurden, bevor wir überhaupt ins Spiel kamen. Ne? Also wenn man da zu genau, langsam ist, dann hat man keine Chance, die Quote zu kriegen und da sind wir wieder bei diesem Punkt, den du schon vor, vorhin erwähnt hast, dass es eben sehr wichtig ist, die höchste Wettquote zu erwischen. Ne? Dass das eben nicht die, die Antwort auf die Frage ist, gewinnt jetzt das Team oder nicht, sondern dass man es auch zur höchsten Wettquote erwischt. Genau, es ist, es ist wirklich wichtig. Und insbesondere mal Leuten bei Tipps folgt, ist es eben wichtig, dass man dieselben Wettquoten bekommt oder ähnlich gute. Weil ein Effekt, der immer entsteht, wenn zu viele Leute auf den Preis wetten oder zu viel Geld auf den Preis gewettet wird, dann bewegt es den Preis. Und wenn ich jetzt zum Beispiel oder wenn wir zum Beispiel in England League One, also die dritte englische Liga, wenn wir da was setzen, dann bewegt es nun mal den Preis nach unten. Und Ergo ist halt nun mal der Effekt, dass jeder andere nicht mehr diesen selben Preis bekommen wird. Und dann habe ich schon Probleme, das als Wette noch zu empfehlen. Und solche Effekte entstehen eben sehr schnell, in, gerade in den kleineren Ligen. Das ist halt in den kleinen Ligen natürlich dann ein Problem. Ne? Das ist jetzt in der Bundesliga wahrscheinlich egal, wenn es nicht so <lacht> zu früh vor dem Spiel ist. Also ein paar <lacht> Tage vor dem Spiel wäre es vielleicht auch nochmal was anderes. Aber ja, also in solchen Ligen, also in den kleineren Ligen kann es halt zu stark oder wird es eigentlich zwangsläufig zu starken Problemen führen. Und ja, du hast ja selber erwähnt, wir haben mal so ein Experiment gefahren, wo wir Tipps eingekauft haben von anderen Ich erinnere Leuten. mich an die portugiesische zweite Liga. Da, war, da waren die Quoten nie zu holen. Ja. Das war chancenlos, waren wir da. Aber und ja, und dementsprechend kann man es dann auch, und das ist vielen Leuten eben nicht klar, dann kann man es in die Tonne treten, weil wenn die Quote zu schlecht ist, die man bekommt, noch deutlich schlechter als die vom Tippgeber, dann führt das eben zu nichts Gutem und kann eben auch im Verlust enden. Was wir ja über 
kurz oder lang dann auch gemacht haben. Ne? Also das muss ja, man wir haben es dann ja auch, so dann auch, wir ja auch schon sechs Monaten lang. beendet oder so. Also es war dann auch klar, dass es keinen Sinn hat. Ja, einfach von den Preisen her hat es keinen Sinn ergeben. Mhm. Das war eigentlich mhm. von vornherein dann klar. Ich habe ich hab das übrigens auch mal in einem, dann habe ich lustigerweise erst gestern mal rausgesucht, weil ich für jemanden meine alten Betting-Expert-Artikel zusammengestellt habe. Und zwar, welche Auswirkungen es hat, wenn man schlechtere Wettquoten bekommt. Das habe ich als Fallstudie gemacht. Und zwar habe ich da insgesamt Wetten analysiert. Also 1197 Wetten. Das war eine Baseball-Saison, zwar von 2011. Und mit der Saison war ich insgesamt stark im Plus. Also es war nach, nach entsprechend vielen Wetten, also knapp 1200 Wetten, war es im Plus mit 75,6 Einheiten. Also als Rendite ausgedrückt, Rendite je Wette 6,31 Prozent insgesamt. Und dann habe ich eben einfach durchgespielt, was wäre passiert, hätte ich einfach nur leicht schlechtere Wettquoten bekommen, habe dann einfach also das Niveau der Wettquoten dann prozentual ausgedrückt, also mit 99 Prozent, 95 Prozent etc. Also in dem Zusammenhang würde jetzt heißen, 95 Prozent würde heißen, dass eine Wettquote von 2,0 auf 1,9 runter sinkt. Also wenn man statt 2,0 eine 1,9 bekommt, konsistent, ja, wie, wie viel schlechter ist dann die Performance? Und dann 95 Prozent hat schon ausgereicht, um das Plus zu reduzieren auf 11 Einheiten. Also von Plus 75,6 auf plus 11,9. Nur durch diese Reduktion von der Quote von 2 auf 1,9. Ja, okay, das ist natürlich Wahnsinn. Das ist natürlich und, Wahnsinn. Ja, und nur mit 94 Prozent waren wir schon bei 0 und wurde dann bei allem Schlechteren waren wir schon im Minus. Das obwohl, schon im man Minus exakt, obwohl, man, obwohl man die gleichen Wetten gewonnen hat. Ne? Also das ist ja schon exakt das dieselben Wetten. Ne? Genau, und das unterschätzen eben auch die meisten, denke ich, insbesondere die, die solchen Tipps dann folgen. Wir haben natürlich auch gelernt mittlerweile, das wissen wir ja, wir kennen auch mittlerweile Leute, die in der Lage sind, äh, Leuten zu folgen, korrekt und genau, mit ganz viel machen. Dann. Das ist richtig. Aber ich persönlich, also ja, es ist letzten Endes ein eigenes, ein eigenes Skillset und ja, ich habe es eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich hoffe ja, dass wir den irgendwann mal hier noch in der, im Podcast haben werden. Ja. Ähm, yeah. Und ich äh, auch. uns irgendwann mal zu Gast sehen wird. Gut, Joachim, ich würde das Thema Wettopa, glaube ich, gerne schließen mit einem Gruß an Dirk Paulsen. Ich weiß nicht, ob er uns zuhört. Ich hoffe, er tut's. Und einem Zitat von Freddy Bobic, der hat mal gesagt, man darf jetzt nicht alles so schlecht reden, wie es war. Also lieber, <lacht> lieber Wettopa, mach weiter. Das wird schon wieder, wenn ich das mal so kurz zusammenfassen darf. Gut, Joachim, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss zu meiner Lieblingskategorie. Äh, Sebastian gegen das System ist ja jetzt allgemein bekannt, dass ich vor zwei Wochen die Wette gegen dich gewonnen habe. Äh, schöne Grüße gehen an der Stelle raus an Weltmeister Mustafi, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Schalker in Wolfsburg untergegangen sind. Du hast ja in der... In, in unserem Vorgespräch gesagt, dass du Schalke trotzdem für eine gute Wette gehalten hast, was ja glaube ich auch deiner Meinung nach, also wo du immer noch dabei bleibst, klar, manchmal kannst du laufen, aber letztlich haben die Wölfe 5 zu 0 gewonnen. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben im Vorgespräch noch gesagt, dass wir das den Einsatz irgendwie jetzt statt 50 Euro 100 machen. In dem Fall kommen die ersten 100 von dir. Und wir werden ein weiteres Spiel machen dieses Wochenende, was ein bisschen schade ist. Es ist keine Bundesliga. Es ist keine, es sind nicht die großen Ligen. Daher habe ich mir ein Spiel rausgesucht aus League One, wo ich okay. gegen dich halt. Und zwar ist es das Spiel Bristol Rovers gegen AFC Sunderland. Okay, dann würde ich kurz sagen, was wir wetten. Wir haben uns auserkoren Bristol plus 0,5. 7,5 äh, für 1,917. War das korrekt? Ich das schon. war korrekt und ich halte dagegen und ich setze auf Sunderland. Ich mag es ganz kurz begründen, allerdings kommt nicht viel, weil ich mich in League One überhaupt nicht auskenne. Ich begründe es ganz kurz. Sunderland ist Dritter 
Bristol ist aktuell 19. Sunderland ist super stark auswärts, haben 34 Punkte geholt in 17 Spiele. Das sind zwei Punkte im Schnitt. Die Form der letzten fünf Spiele ist Sunderland 13 Punkte geholt, Bristol 4. Ich bin relativ überzeugt davon, dass Sunderland das Ding wuppen wird. Aktuell bin ich ja, wie gesagt, mit 5 zu 0 vorne, <lacht> zumindest nach Toren. Und ich denke, dass meine Sunderland-Jungs hier ein entspanntes 3 zu 0 nachlegen werden und ich dann 8 zu 0 gegen das System führe. Und ein maßgeblicher Punkt, ehrlich gesagt, warum ich mir Sunderland ausgesucht habe, ist die Netflix-Doku Sunderland Till I Die, die ich wirklich von ganzem Herzen empfehlen kann. Ist richtig geil. Ja, wenn das kein gutes Auswahlkriterium ist, dann weiß ich nicht. <lacht> Absolut. Aber du weißt, wie gut ich mich auskenne in der dritten noch Liga in England. Kurz, also. Noch kurz, um den Spielstand zu erlauben. Also Sebastian hat damals die Quote bekommen für Wolfsburg äh, von 2,034. Das heißt, er ist jetzt mit plus 1,034 Einheiten mal 100 Euro im Plus, also 103,40 Euro. Und am Ende der ganzen Sache, ich nehme an, am Ende des Jahres äh, werden wir dann den werden wir rausfinden, wer spenden muss von uns beiden und derjenige spendet dann an ein wohltätiges Projekt, das wir noch zur Abstimmung stellen werden. Die Schalke-Wette fand ich übrigens tatsächlich von dem, was man vorher wusste, immer noch nicht so schlecht. Auch da kann man zum Beispiel, die Wette ist natürlich verloren worden, aber man kann eben die Closing-Line bemühen, wie wir das ja zum Beispiel beim Wettoper auch vorschlagen. Und da stelle ich fest, dass der Preis auf Schalke dramatisch abgesagt ist. Also wir hatten die Wette genommen zu Schalke plus 1,5 für 1,935 und der Preis ist dann tatsächlich bis zu Anpfiff auf 1,67 abgesackt. Das ist schon eine ziemlich dramatische Preisbewegung. Tatsächlich war die Hauptlinie dann ein Vierteltor tiefer, also plus 1,25 war dann zu haben für 1,88 ganz am Schluss. So gesehen denke ich, die Wette war aus der Perspektive okay, was man dann natürlich im Spiel selber gesehen hat. Ist jetzt War jetzt zwar vielleicht auch kein 5-0, aber schon war glaube ich ungefähr fair, je nachdem welche Expertise den Goals man zur Rate zieht. Also die, im Sinne von, die, die Wette war dann sowas wie 50-50, aber ja, also dass man in Zukunft jedenfalls auf Schalke ihr nicht mehr wetten sollte, ist wahrscheinlich Jetzt ist glaube ich sowieso vorbei. Aber was ich jetzt ganz, Motivation, klar, ja. Was ich für mich ganz spannend ist noch, das bedeutet ja vermutlich auch, nachdem die Quote so abgesagt ist zu Spielbeginn, dass ich nicht nur dein System, sondern auch noch alle Syndikate dieser Welt geschlagen habe, was natürlich noch viel besser für mein Ego ist. So kann man es auch sehen. <lacht> Ja gut, Joachim, dann schauen wir mal und hoffen auf, oder ja, was heißt hoffen? Ich hoffe auf Sunderland und du natürlich auf Bristol und dann schauen wir, was es gibt. Alles klar, dann wäre diese Episode auch wieder an ihrem Ende. Ich möchte allen Zuhörern danken dafür. Auch für das gute Feedback für die erste Episode. Der Umstand, dass ihr jetzt gerade noch zuhört, heißt wahrscheinlich auch, dass ihr die zweite nicht so schlecht fandet. Wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr das schicken an podcast.crimsoncorporation.de. Das ist mein Wettblog. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes, damit sich niemand verschreibt. Und davon und damit war es das von mir. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Ja, dann gebühren mir die letzten Worte. Und da kommt nicht viel. Einfach nur ganz kurz Tschüss. Bis in zwei Wochen. 